Goed dat je weer luistert naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Je bent echt de allerlaatste aan wie ik heb gedacht, maar laten we koffie drinken. Waarin we mensen die goede zaken doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Ze zeggen waar het op staat, punt. Zodat je het weet en je voordeel ermee kan doen. Gewoon gaan. En onze 38ste gast is presentatrice. Het is inderdaad het complete plaatje. Ze presenteerde voor autobaan de Formule 1 show. De pitspoes van de autobaan F1 show. Af en toe voor 538. Alles wat je ziet is echt. Maar vooral voor dumpers en dumpertreten. Op een gegeven moment was dat echt wel, werkte dat? En ook niet geheel onbelangrijk. Ze is door het voorhin magazine uitgeroepen tot de mooiste vrouw van Nederland. Nou, ik voel me een soort van jarig keer 100. Hier is Sylvana IJsselmuijden. Yes. Dat is Sylvana, de mooiste vrouw van Nederland. Ja, bizar hè? Echt. Ja, en dan nu in een podcast. Ja. Dus uh, de, de luisteraars kunnen nu echt naar jou luisteren. Ja. Ze hebben geen afleidingen. <laughs> nee, <of dingen>. precies. <laughs> Wat is nou het geheim? Het geheim? Ik denk dat het geheim van mijn succes vooral ligt bij uh, jezelf. Gewoon bij jezelf blijven. Dat is denk ik vooral mijn geheim. En jezelf nooit ergens te goed voor voelen. Ja? Ja. Dat denk ik echt. Op het moment dat je jezelf ergens goed voor gaat voelen, uh, dan kun je niet succesvol worden, denk ik. En heb je vaak momenten in je leven gehad dat, dat je andere mensen dat zag doen? Ja, ja, ik heb dat wel gezien, ja. En, en dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Zonder namen te noemen? Nee, maar ook wel gewoon figuranten in, 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 in de reclame. Ja, ik heb, ook, ik heb ook wel in reclames gespeeld bijvoorbeeld. En dan had de figurant de grootste bek. Maar goed, dat soort, ik, ik, ja, gewoon een beetje nuchter in het leven staan. Jezelf ook niet te serieus nemen. Ik denk dat dat er wel voor zorgt waardoor ik succes heb gekregen. Ja, want wat wilde jij worden toen je vroeger klein was? Ik wilde actrice worden. Oké. Okay. Ja, ja. Dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt, nee. Um, maar gaandeweg, doordat ik actrice wilde worden, ben ik ook presenteerklussen gaan doen. En toen dacht ik, ik vind presenteren eigenlijk veel leuker. En toen wilde ik presentatrice worden. En welke acties ging je ondernemen om presentatrice te worden? Ja, dat is, uh, dat is een leuk verhaal. Want um, ik heb altijd, als ik iets wil of ik doe iets, dan wil ik altijd daar de beste in zijn. En ik ben ook van overtuigd, als jij in jezelf gelooft, dan lukt het. En de acties die ik heb ondernomen was dat ik uh, heel veel op filmvacatures zat. Filmvacatures.nl, versfilmtv. Nou, je kent al die sites waarschijnlijk wel. Vanaf welke leeftijd? Uh, ja, ik, nou, ik heb een theateropleiding gedaan. Dat was, toen was ik 16. Dus ik denk vanaf 16 jaar, of nou, vanaf mijn 17e, dat ik dat echt ben gaan doen. En dan gewoon afstruinen. Ja, maar weet je wat ik dus deed? Dat is echt eigenlijk vreselijk. Maar stel, ze zochten een Chinese jongen van 20 jaar. En ik was 16 en ik was blond en ik ben een meisje. Dat ik alsnog een berichtje stuurde. Hoi, ja, ik ben geen Chinese jongen en ik ben ook geen 20 jaar. Maar ik ben wel zo van... En ik, ben, en ik heb geacteerd en dit en dit heb ik al gedaan. Eh, dus mochten jullie ooit nog een blond meisje zoeken, dit is mijn cv. En dat deed ik overal. En dus je hebt op waanzinnig veel deuren geklompt die gewoon... Onwijs. En dat, dat op een gegeven moment was dat echt wel, werkte dat. Dat ik gewoon een bericht kreeg van, hé, hey, we zoeken... Ik, je hebt, ik, ik had jou nog in het bestand staan. Of ik heb ook wel eens gewoon regisseurs gemaild. En toen zat ik bij Steven de Jong op de koffie. Weet je, gewoon, gewoon gaan. Dat, ja. En daardoor uh, heb ik op een gegeven moment gesolliciteerd op een baan als presentatrice. Zocht ze een presentatrice van 25 jaar. Uh, en ik was toen 20. Voor SBS 6 was dat. Toen ben ik het wel geworden. Dus, dus gewoon gaan. Gewoon, uh, ja. En wat heb je geleerd van die theaterschool? Ja, wat ik daarvan heb geleerd. Kan je dingen gebruiken in je werk nu? 
nou, ik denk die theaterschool waar ik op heb gezeten was meer waarvan, je, waarvan ik veel over mezelf heb geleerd. Um, en dat gebruik ik in het dagelijkse leven ook. Ja, want, want zou je zeggen dat je wel eens een rol speelt als je presenteert? Nee, nee dat doe ik dus niet. Maar dat zou betekenen dat jij nooit zagrijnig bent? <laughs> ja, ik ben ook niet snel zagrijnig. Nee? Nee, echt niet. Nee. Nee, ik speel... Weet je wat het is? Ik geloof heel erg dat op het moment dat je een rol aanneemt... of een typetje... daar prikken mensen doorheen. En is het niet vandaag, dan is het morgen. En misschien vinden mensen het heel leuk. Maar op een gegeven moment, dat typetje, dat, 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 werkt, dat werkt niet. Voor mij is... Tuurlijk, je bent wel misschien een beetje een uitvergrotere versie van jezelf. Um, want als ik bijvoorbeeld dumpetreten doe... dan moet je gewoon anderhalf uur aanstaan. En als ik dan vervolgens op kantoor zit... dan ben ik iets minder... Weet je wel, dan ben je gewoon wat rustiger. Maar verder, ja. En, en je bent dus nu de mooiste vrouw van Nederland verklaard. Voel je je ook zo? Uh, het is een beetje een rare titel natuurlijk. En ja, of ik me nou echt een mooi... Ja, het is heel subjectief. Iedereen heeft een mening. Ja, daarom vraag ik ook hoe je je voelt. Uh, ook je, ja. Nou, ik voel me een soort van jarig keer honderd. Wordt door iedereen gefeliciteerd. Net nog op de gang door, een, uh, door iemand die een plafond aan het verven was. Dus ik voel me een soort van jarig en ik voel me enorm vereerd... Maar ja, hoe voelt het? Ja, dat is een gekke... Ik weet niet hoe... hoe ja. ja, en hoe verklaar je het zelf? Dus, dus de, dingen, de dingen die je net zei... Ja. En je bent een mooie verschijning. Alleen, wat ik het grappig vind... Aan de ene kant... Uh, ik ken je helemaal niet, hè? laat dat nee, duidelijk nee, zijn. Nee. Maar ben je one of the guys, voor mijn gevoel? Ja. Uh, want, hey, Tumpert, uh, Formule 1, voetbal. Uh, maar aan de andere kant... Uh, ben je verklaard tot de mooiste vrouw van Nederland. Wat weer iets heel vrouwelijks is. Ja. Ja, en dat, is, dat is, heb je heel goed gezegd. Dat is echt zo. Ik ben ook wel een beetje man of the guys. Ik hou enorm van Formule 1. Uh, ik drink bier. Uh, ik laat boeren, weet je. Ik ben wel... Maar aan de andere kant vind ik het wel weer heel leuk om me mooi te kleden. En om make-up te doen. En om te wijnen met mijn moeder en mijn zus. Dus het is een beetje die combinatie. Wat het, denk ik, sterk maakt. Dus zo verklaar jij het? Ja. ja. Ik, uh... en, en de woordgrappen? Welke rol spelen die? Want een vriend van mij is reaguurder. En die, uh, ik weet nog steeds zijn titel niet, want dat zegt hij niet. Hij noemt niet zijn naam. Daan Warmendam, sowieso shout-out naar hem. Maar hij, hij zei, wat er sowieso iets mee te maken heeft... Kijk, ik weet niet of het de mooiste vrouw van Nederland is alleen qua plaatje... maar de woordgrappen doen sowieso iets. Ja. Weet je? Ja, er zijn echt fantastisch mooie vrouwen in Nederland. En er zijn echt vrouwen die zijn mooier dan mij. Dat, dat, dat zeg ik wel over mezelf. Maar het is inderdaad het, het complete plaatje. En die woordgrappen vinden mensen ook leuk... Ik weet ook niet hoe ik dat doe, maar dat, dat zit gewoon in me. Ja, het is niet zo dat je, ze, dat je ze leert van tevoren. Nee, nee maar dat is ook lastig. Want je, ik, we zien de dumpertvideo's nooit van tevoren. Dus het is echt anticiperen op het moment. Dus maar ja, ik, heb, ik, maar ik deed dat vroeger ook al. Ik denk als jij vrienden van vroeger vraagt, dan zullen ze het allemaal bevestigen. Dus ja, we hebben er eentje. Kom maar binnen. Nee, dat niet. Maar het lijkt me wel het lijkt me zo moeilijk dat het om uiterlijk gaat. En dat, ja, wat kan je daaraan doen ook? Ja. Ja, tuurlijk. Maar dan ben ik, ben ik trots op mijn ouders ook. Want mijn ouders hebben me gemaakt. <laughs> ja. Dus je hebt me ook gefeliciteerd. Ja joh, nee. Dus, en ik vind mijn moeder prachtig. Ik vind mijn vader prachtig. Dus alleen, je wil misschien liever een titel van beste presentatrice. Of een televisier om, voor een bepaald programma. Ja, exact. Want dan, dan heb je echt er iets voor gedaan. Alleen, um, wat, wat je misschien ook niet moet vergeten is dat... Stel, je gaat nu naar de Albert Heijn en er zit een bloedmooi meisje achter de kassa... Die wint deze titel niet. Want het heeft ook wel een beetje met succes te maken. En ik ben afgelopen jaar best wel druk geweest. Ik heb veel gedaan. En als ik bijvoorbeeld ook kijk naar mijn Instagram. 
dat zei mijn manager nog tegen mij... dat ik op dit moment wel de snelst groeiende... Uh, ja, ik vind influencer echt een kutwoord. En ik vind mezelf ook geen influencer. Maar dat ik de, sn- de snelst groeiende influencer op Instagram ben. Dus op een of andere manier doe ik dingen wat, su- wat werkt, wat succesvol is. En dat wordt opgepakt. Wat was het moment? Want je zegt, ik wilde dit echt al van heel vroeg. En je hebt wel echt mailtjes gestuurd en je hebt wel ja. gedaan. Wat was het moment dat je dacht van, hé, hey, volgens mij komt er wel een, 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 een plantje uit dat zaadje. Al, uit, al, al die zaadjes die ik geplant heb. Uh, dat is lastig, want op een gegeven moment... Uh, moet ik wel toegeven. Toen, nou, toen kwam ik bij SBSS terecht. En misschien ken je dat wel. Dat wordt in de weekenden uitgezonden. Dat zijn van die, van die uh, bedrijven. Die maken dan content. Leven ze aan bij RTL of SBSS. En die bedrijven die komen eigenlijk als paddenstoelen uit de grond. Maar ze gaan ook snel weer failliet. Uh, maar dat is branded content. Ja, ja, exact. Dat is dat. Maar daar begon ik wat. En toen merkte, werd ik ook wel eens uitgenodigd voor premières. En, en toen... Op een gegeven moment ging dat bedrijf failliet. En ik kreeg nog heel veel geld van ze. Heb ik nooit gekregen. Op zich niet erg, want ik was twintig en ik was al lang blij met deze kans in mijn hoofd. Dus dat overal, weet je, dat maakt me niet uit. Alleen op een gegeven moment, doordat ik naar premières ging, ik nog heel veel geld kreeg. En die premières, begrijp ik niet verkeerd, ik vond het kut. Want ik vond het heel schijnheilig. Soms zag je een bekende en die zei, hoi, maar als hij er geen zin in had en je niet wilde zien, zei hij dat niet. Dus ik vond het allemaal een beetje nep. Ja, het is ook aardig doen wanneer het je uitkomt. Precies, vreselijk. Toen had ik gesolliciteerd bij Poont. Toen heb ik ook een itempje gedraaid. Toen werd ik niet aangenomen, omdat ik te lief was. Heb je zelf Poont gemaild? Ja. Ja? Toen mocht ik daar solliciteren en heb ik ook items gedraaid. En toen uiteindelijk werd ik opgebeld. Ja, sorry, het is niet geworden, want je bent te lief. En toen zei ik, oké, okay, prima. Want als ik word afgewezen op het feit dat ik niet kan presenteren... dan zou ik daar wakker van liggen. Maar om het feit dat ik te lief ben, dan was ik er ook klaar mee. En toen dacht ik van, jezus, moet ik dit eigenlijk wel willen, deze hele media? Toen heb ik mezelf nog een paar maanden gegeven. Als ik dan niet mijn droombaan had, dan zou ik ook stoppen. Toen kwam Dumpert op mijn pad... En, ja, dat is ook wel weer grappig. Ik was uh, uh, de beste vriend van René, Ryan. Ik zat volgens mij met hem op het terras. En toen belde René hem de pitspoes van de autobaan F1-show heeft afgezegd. Ken jij nu <laughs> toevallig een leuk meisje die dat kan doen? Hij zei, nou ik zit met Silk, zou wel even vragen. Dus ik dacht, ja, pitspoes, dat is helemaal niet mijn ambitie. Maar ik help die mannen wel even uit de brand. Dus ik had dat gedaan. Dat werkte goed. Toen vroegen de reguliers of ik nog een keer wilde komen... Toen zei ik, dat is prima, maar dan doe ik geen pitspoespak aan. Dan doe ik gewoon een leuk jurkje aan. Toen vervolgens ging Kwit weg bij Dumpert. Uh, en die, deden, die presenteerde die show. En ik kwam gewoon een paar keer als pitspoes, als een leuk meisje langskomen. Toen heb ik de, redact- nee, de eindredacteur van Autobaan opgebeld. Toen heb ik gezegd, hé, hey, Kwit is weg. Heb je al een vervanger? Toen zei hij, nee. Ik zei, nou, ik kan het wel. Ik zei, ik weet veel van auto's. En uh, ik denk echt dat ik het kan. En toen zei hij... Je bent echt de allerlaatste aan wie ik heb gedacht. Maar laten we koffie drinken. Koffie gedronken. Nou, van het een kwam het ander. Ging ik de autobaan en veenshow presenteren. Het was een groot succes. En vervolgens werd ik ook gevraagd als presentatrice voor Dumpert. En toen kwam ik daar terecht. En dat was zo'n warm bad. Heeft het Dumpert publiek uh, alle reguliers je wel meteen uh, geaccepteerd? Niet meteen. Nee. Nee, ik heb... Mijn allereerste dumpertreten was ik gewoon, heb ik één filmpje gereed. Nou, dan krijg je gebakken met ellende over je heen. Ja, want volgens mij elke verandering die daar plaatsvindt, ja. zorgt voor heel veel kritiek. Ja, ja. En ik, ik ben ook, uh, ik, ik kijk ook al dumpertfilmpjes vanaf, vanaf, vanaf mijn tiende, denk ik. Ik weet niet of het toen al bestond, maar ongetwijfeld. En als er dan een nieuwe layout was, had ik ook kritiek hoor. Ja, ja. Dus weet je, um, dit is gewoon gewenning. Maar hoe was dat voor jou toen je daar net aankwam? 
En je dacht, dit is mijn nieuwe baan. En dat er duizenden mensen anoniem op internet dingen aan het typen zijn over je en ook tegen je. Ja, dat was heftig. Dat was, want dat was ook nieuw voor mij. Want ik had eerst al heel veel dingetjes met tv gedaan. En dan zie je dat niet. Maar hier stond het overal onder YouTube. En op een gegeven moment raakte het me wel echt. Dat ik ook tegen mijn moeder zei van... Jezus, ik heb niemand verkracht. Ik heb niemand vermoord. Ik, ik, ik ben best wel een goed mens. Waar heb ik dit allemaal aan verdiend? Want wat was de teneur? Wat zeiden ze? Ach, ik, ja, dat, volgens mij... Dat wensen ze je ziektes toe en zo. Dat soort dingen. Maar er was geen reden, er was geen inhoud. Nee. Nee. Want het, het lijkt me ook moeilijk als, als, als vrouw, als je dan ook heel mooi bent... dat mensen vanaf de buitenkant misschien op eerste oog... Uh, een stereotype op je plakken van het domme blondje of zo. Ja, zeker. Heb je daar, heb je daar veel last van gehad? Nou, bij Dumpert niet. Want bij Dumpert werd ik echt wel meteen werd ik wel geaccepteerd... Ook door de inhoud. Ja. Dus daar heb ik er geen last van. Maar ik had het toevallig... Door die slechte grappen waar we het over hadden. Misschien, die zo goed werken. Dan. Misschien ja. ook. Maar ik had het toevallig laatst op Radio Veronica. Die heeft ook twee sidekicks. En die hebben nu al een paar keer gezegd over mij. Uh, dat ik niet vooraan heb gestaan bij het uitdelen van hersenen. <laughs> dat ik dom ben. Terwijl ze me totaal niet kennen. Hè. Ze, geen één heeft mij ooit ontmoet. Dus dat vind ik ook zo laf. Ik bedoel... Uh, maar, dat mij niet, maar dat is dus wel heel stereotyperend. En dat ja. van volwassen mannen. Ja, dus het zit er wel tussen. Het heeft niet alleen maar voordelen. Kijk, we doen ook niet alsof je een martelaar bent. Maar, maar weet je wat ik altijd zeg? Ik heb ook altijd in een horeca gewerkt vroeger. En ik vond horeca fantastisch. Ik vond alleen het schoonmaken niet leuk. En eigenlijk is die negatieve negativiteit op internet... is er voor mij een beetje het schoonmaken. Want het hoort er wel bij. Het is anno 2020, krijg je gewoon veel gezeik over je heen af en toe. Ja. ja, en het is allemaal anoniem. Dat lijkt me ook zo raar. Want jij krijgt ook heel veel gewoon mannen op je Instagram. En je, en je gaat er uh, ludiek mee om. Maar gebeurt dat anoniem? Dat ze, dat ze vragen van, uh, doe je kleren uit, stuur foto's. Vaak wel hoor. Het zijn wel vaak van die nep-accountjes. Maar er zitten ook echt echte mensen tussen. En dat is ook wel crazy. Ik heb wel eens op eentje gereageerd. Want ik ging even kijken wie het was. En die had een eigen bedrijf, een eigen horeca. En die had drie kindjes. En alles stond ook openbaar. Weet je wel? Dus ik, ik, ben, ik heb hem wel even aangepakt. Ik zei, wat heb je een leuk restaurant eigenlijk? En, uh, <laughs> wat, vinden je, wat, wat vinden de jongens van de boksvereniging hiervan? Want alles stond ook gewoon op. En wat vind je vrouw... Ik ging ook, volgens mij zei die vrouw Karin. Wat vind je vrouw Karin hiervan? En je, je, hebt, je hebt toch dus wat leuk. Ik hoop later als ze groot zijn dat ze niet zulke, zulke kutberichten krijgen. Als wat ik nu krijg. Nou, echt volledig, volledig erbij gehad. Maar hoeveel, hoeveel is het? Hoeveel krijg je? Nou, nou, maar dit is, ik, kan, ik heb nu mijn Instagram erbij toevallig. Ik, ja, kan je, oh, je kan het natuurlijk niet zien, want het is alleen geluid. Maar het is krankzinnig. Maar ook heel veel positieve berichten, hoor. Ja, op ja. zich is het natuurlijk alleen maar een compliment ook. Ja, ja. Ja, zo kan je het ook kijken. Ja. Het hoort erbij. Wat ik zeg, het is net als afwassen of poetsen. Ja, het is part of the job dat je, als je dan in de schijnwerpers komt, dat er ook een deel bij komt met kritiek en met lastige gevallen worden. Want gebeurt het ook in het echt? Nee. Nee, ja, ik heb in het echt, uh, sommige mensen weten waar ik woon op een of andere manier. Dat is wel eng. Ik heb wel eens bloemen bij de deur gehad. Kus, een grote fan. Of een, dat ik op Instagram had gezet, het boek van Lewis Hamilton. Zag ik in de winkel liggen, had ik het gepost, is dit een aanrader? En toen, twee dagen later, in de brievenbus. 
Kus. Ja, dat is op zich wel lief, toch? Het is, dus dat is allemaal lief. Dus in het echt gebeurt er gelukkig niet zoveel. Ik bedoel, die andere Sylvana, Sylvana Simons, die krijgt uh, denk ik minder bloemen denk en boeken thuisgestuurd als ze de adres weet. Dat denk ik ook. Ja, nee joh, mensen zijn hartstikke lief voor me. En uh, dat, dat is ook heel fijn. Ja, het hoort er een beetje bij. En hoe is het om... Ik, ik heb vrienden die zijn echt in Amsterdam opgegroeid. Dan zit je toch dichter op het vuur op een of andere manier als je binnen de ring bent opgegroeid. Hoe is dat als je uit Friesland komt? Het is echt pittig. Ik heb het echt wel gemerkt. Het is echt lastig. Op een gegeven moment had ik ook gereageerd op een casting. Dan zochten ze een meisje die en kon acteren en blond was en kon voetballen. Nou, ik heb echt hoog gevoetbald. Ik ben blond en ik heb een theateropleiding gedaan. Dus ik had gereageerd en ze waren super enthousiast. Ik had allemaal voetbalfoto's erbij gedaan en een cv'tje meegestuurd. En toen, nou, superleuk, je mag langskomen. En vervolgens kreeg ik daarna een mailtje. Oh, we zien dat je uit Friesland komt. Kom maar niet, want dat wordt te veel gedoe tijdens de opnames. Dat is de kans dat je in de file staat of dat je te laat komt. Of, dus je hoeft niet meer te komen. Dus dat, dat, dat hoor je sowieso. Dat heb ik vaker gehoord. Daarnaast is het... <laughs> dat is allemaal wel gedaan hoor. 2,5 uur in de trein of 3 uur in de trein voor een casting van 5 minuten, 3 uur weer terug. Ja, het, is, het is niet ideaal. Nee, en had je, had je een accent? Ja. Ja? Ja, ik had een accent, ja. Ja, maar dat mocht dus ook niet van toneelschool. Maar ik had, toen heb ik logopedie gedaan. Jeetje, je hebt nog wel echt... Wat, wat, wat in die mediawereld trok jou zo aan? Dat je al die dingen hebt gedaan. Want het is niet zo dat je, dat je een balletje op de berg zette... En dat, en dat die ervan afrolde... en dat je eigenlijk niks meer hoefde te doen daarna. Nee, zeker niet. Nou, wat, het is niet zozeer dat het iets is wat me heel erg trok... maar als ik gewoon iets voor, voor ogen heb, een doel... dan wil ik dat gewoon behalen. En het maakt me niet uit hoe ik het behaal, maar dat is... Ik heb ook wel eens een marathon gerend. Omdat ik tegen, tegen ik ging hardlopen van leuk. Nou, dan wil ik ook een marathon rennen. En, en dan wil ik het gewoon ha- en wil ik het gewoon doen. Dat is een soort van wel een beetje streng voor mezelf misschien. Maar één dag een doel hebben, dat uh, is soms al een lange tijd. En dat nastreven. Een week ook, een jaar ook. Maar je, dit is. Uh, je, je had het net over je, je zestiende begon je met een, met een acteerschool. Ja. En nu ben je 25. Ja. Dat is, dat, is, dat, is, dat is negen jaar. Dat is wel een langere tijd dan een weekje. Ja. Ja, maar ik heb ook wel gaandeweg wat successen gehad. Dus dan zit je in een commercial en dan is het leuk en dan wil je eigenlijk meer, meer, meer. Dus dat werkt ook wel motiverend. Kijk, als ik, als ik door had dat wat ik, waar ik mee bezig was, dat het niet werkte, dan was ik al lang gestopt. Ja, dus als je bepaalde dingetjes hebt, dan kan je weer even door. Ik kan je weer even door, ja. Het is, het is wel bijzonder dat het platform Dumpert, ondanks alle veranderingen en ondanks alles wat er gebeurt, nog steeds zoveel volging heeft. Bizar. En dat het steeds meer lijkt te worden. En dat volgens mij zei, dat zei Chris Riemens, shout-out naar hem ook, ja. vorige keer ook in de podcast, dat de reaguren zich ermee bemoeid hebben. En ja. dat dat een van de redenen is dat het is gelukt. Ja. Hoe, jij kwam later bij, bij Dumpert. Ja. Hoe, dus jij hebt het iets objectiever kunnen zien. Wat zijn de ingrediënten bij Dumper die maken dat het zo'n trouwe volging heeft al die jaren al? Nou, sowieso, Dumper wordt wekelijks, er staan allemaal filmpjes op, et cetera. En die filmpjes die verschillen van schattig naar, naar spannend, naar vies, uh, humor vooral. En dat is sowieso wat mensen heel erg leuk vinden. Hoezo het zo sterk is, hè? Dat vroeg je hoe... Ja, toen jij hier aankwam, je zegt het was, je werd warm ontvangen, je voelde je thuis. Yeah. Maar wat waren de dingen waarvan je dacht van, hé, hey, dit gebeurt hier. En daar kunnen anderen misschien ook wel wat van leren. Het is niet, het is, ik weet het, ja. Het is niet schijnheilig. 
Het is puur. Het is allemaal puur. En ook de filmpjes, alles wat je ziet is echt. En ik werd echt in een warm bad ontvangen. Want het is, het is niet achter je rug om. En als, als ze iets vinden, wordt het gewoon tegen je verteld. En mijn ervaring, waardoor ik de media niet meer leuk vond... is omdat er veel achter je rug om werd gezegd. En, maar bij Dumpert, het is, ze zeggen waar het op staat. Punt. Dat is denk ik ook de kracht erachter. En dat is wat ik heel erg fijn vind. En wat mij heel erg lekker lag. En bedoel je dan de reaguurders? Bedoel je dan uh, nee. jullie in de studio het en de editor? Of bedoel je de, de, degene die het team begeleidt van de Telegraaf Mediagroep? Het hele team van Dumpert. En dat uitzicht misschien ook in de filmpjes die op Dumpert verschijnen. Want iedereen heeft een beetje die mentaliteit. Kijk, de re- sommige reaguurders ben ik het ook echt niet mee eens. Ze kunnen echt te ver gaan. Dat is echt zo. Ja. ja. Maar dat mag ook. Dat mag. Ja. Dat is ook die eerlijkheid dan. Ja. En wie bepaalt welke filmpjes er op Dumpert komen? Daar hebben we een redactie voor. En uh, er wordt natuurlijk heel veel upge- geüpload. En de redactie die beslist of het wordt doorgezet, ja of nee, of het bij Dumpert past. Uh, ja, daar zit gewoon echt een redac- redactie op. Op een gegeven moment ben je ook zelf programma's gaan bedenken, toch? Ja. Sales oude doos. Uh, ja. en, dat, en die vrijheid kreeg je gewoon? Ja. Ja, dat is te gek. En toen, gewoon op een ochtend ga je, ga je er dan heen en dan zeg je... hé hey jongens, dit gaan we doen. Ja, en als ik nu zeg ik wil dit programma maken... of ik wil weer iets met de Formule 1 doen, dan gaan we dat doen. Dat is echt chill. En, er is, en, en aan, wie, aan wie, dat is gewoon het team? Het team, ja. En is dat een hiërarchisch team? Zitten daar, zitten, of zijn er nog uh, beslissingsmakers in dat team? Of is dat gewoon een groepje, een ronde tafel en jij wil dat? En tenzij echt heel veel mensen zeggen nee, gebeurt het. Precies. Ja, dat is dan wel uh, iets moois. Dat is fantastisch. En het vertrouwen is ook mooi. En zo hebben we ook wel eens programma's gehad die misschien iets minder goed liepen. Maar we hebben ook programma's gehad die vet goed liepen. Ik denk, de kracht is ook wel een beetje niet te moeilijk doen. Probeer het gewoon. Ga het gewoon lekker proberen en we zien het wel. Ja, en als je op je plaats gaat, hoor je het snel genoeg. Dan hoor je het snel genoeg, want de reaguurs die nemen geen blad voor de mond. <laughs> ja, wat, wat wil jij hierna nog gaan doen? Want je, je bedenkt dus nu een beetje programma's, je presenteert. Wil je toch nog gaan acteren? Of? Ja, ik zou nog wel gewoon een keer in een film willen spelen. Maar dat is meer omdat ik gewoon een theateropleiding heb gedaan. En omdat ik denk, ja... Gewoon bucketlist? Gewoon even een bucketlist dingetje. Ja. Dus dat, dat zou me nog wel heel leuk lijken, maar... Ik, Hoef niet, ik wil niet fulltime actrice zijn. Ik wil vooral door blijven gaan met presenteren. Leuke video's maken. En uh, ook op het internet. Want dat vind ik ontzettend leuk. Maar ik heb wel als nieuwe doel... Ik, ik merk gewoon dat ik heel erg uh, bekend ben bij een bepaalde doelgroep. Ik denk ieder, hoe zou je die omschrijven? Nou, iedere jonge jongen, die kent mij. Laat ik het zo zeggen. Tussen de... Weet ik niet, tussen de 15 en 30. Kent echt... Dat, Iedereen die kent ja. mij wel. Uh, dat is natuurlijk een hele bepaalde doelgroep. En dat is super interessant en leuk. Maar ik zou eigenlijk wel een iets bredere doelgroep willen. En de bredere doelgroep die creëer je nog altijd aan de hand van televisie. Dus ik zou op zich wel iets meer richting de televisie willen. Niet fulltime, maar gewoon... Ik wil, want ik wil internet blijven doen. Maar gewoon wat toffe dingen op televisie. En als ik dat dan heb gedaan, dan ben je iets bekender. En dan kan ik commercieel gezien... Kan ik daar weer meer mee... Ik kan ik meer deals maken met merken. Wat meer mensen me kennen. En dan uiteindelijk word ik miljonair. Dus, dus via de lineaire tv-weg ga jij het influencerschap uitbreiden. Ja. ja. En vind je de lineaire tv los van de, dat het een bredere en misschien iets oudere en ook iets vrouwelijkere doelgroep aanspreekt? 
Vind je dat voor de rest nog interessant, lineaire tv? Heeft dat voor de rest nog waarde? Ja, het is toch wel iets magisch op een of andere manier televisie. Ik, kreeg ook, ik was in RTL Boulevard geweest of zo, en dan kreeg ik heel veel berichten van, kijk, van mijn oma. En, dus dat is wel, het is magisch, dat, dat stoft weer die andere doelgroep. Dus ja. Zich, ja, verder, een filmpje is een filmpje. Presenteren is presenteren. Wat, wat we soms op het internet maken, is bijna net zo goed als normale tv. Dus op zich zit daar niet eens heel veel verschil in. En, en, en je zegt, uh, ik ben wel echt bekend bij die jonge mannen doelgroep. Ja. Uh, lig je ook goed in de, in de markt bij vrouwen gewoon? Uh, heb je daar ook veel mee? Ja op, zich, ik, ja, op zich. Ik heb wel vrouwelijke volgers en die vinden het allemaal heel cool wat ik doe. Maar ik heb het, het is wel moeilijker. Want vrouwen die zien andere vrouwen vaak een beetje als concurrent. Ja. En ik kan ook gewoon best wel heel goed met mannen. Omdat ik vind mannen gewoon heel chill. Ma- ik vind vrouwen ook chill, maar mannen vind ik gewoon... Wat is het verschil tussen mannen en vrouwen? Nou, ik vind het gewoon zo lekker dat mannen alles zeggen wat ze denken. Niet echt roddelen of zo. En niet dat alle vrouwen dat doen, want ik heb ook fantastische vriendinnen. En... Maar dat merk ik wel, dat in de media dat vrouwen onderling minder leuk zijn dan mannen. Misschien ja. dat ik daarom ook met alleen maar mannen werk. Maar... Gijs Scholten van Aschat zei ooit in de podcast, als je een groep mannen bij elkaar zet, dan is de eerste week of de eerste paar dagen heel veel geluid, heel veel gezeik. En daarna is de hiërarchie gevormd. Is het prima. Is iedereen cool. Geen gezeik meer. Je hebt de coole guy. Je hebt de domme guy. En die vindt het ook cool. Want je hebt een rol. Je hebt de grappige guy. Ja. Je hebt de knapste. De beste acteur. Prima. Als je groep vrouwen bij elkaar zet, gaat het eigenlijk precies andersom. Eerst is het iedereen is blij met elkaar. En ja. alles is leuk. En iedereen is een netwerk. En dan begint het geroddel. Ja. En dan langzaamaan beginnen de intriges. Ja. Precies. Nou, dat is een fantastische vergelijking. Dat heb je heel goed gedaan. Ja, ik niet, hè? Nee. Gijs Scholt van Aschot. Ja. Gijs heeft, heeft dat heel mooi verwoord. En ik, uh, ik voel toch wat meer bij die mannen. Ja. Als ik van de stemmen uitga, dan voelen ze ook genoeg bij jou. Ja. Dus dat, weet je. Dat is lief. Dus gefeliciteerd. Dank je wel. En uh, uh, ja, ik ga kijken wanneer je op de web schijnt dan. Ja, te gek. Dank je wel. Thanks. Jij bedankt. Aflevering 38 van de DIY Joost Mag Het Weten podcast zit erop. En jij was erbij. Shoutout naar jou. Hopelijk vond je het interessant. En wil jij de FHM 500 met Sylvana op nummer 1? Schaf dan voor 21 juni een tabakproduct aan. En als jij deelt dat je deze podcast hebt geluisterd in een story, win jij misschien wel een shoutout in de volgende aflevering. En volgende week zijn we er weer. Dus tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl